0: Мы постараемся обсудить несколько интересных вопросов, которых мы сможем выучить много для себя и для других. Начнем с такого вопроса, в Звулун, он богатый человек и он уходит с этого мира. К сожалению, у него некому попросить, чтобы говорили за него кадыш. Поэтому он перед смертью просит Рувейна. У Рувейна прекрасный голос. Он очень популярный. Хазан. Чтобы тот говорил за него кадыш, молился молитвы. И это будет для него большая награда, сход. И в течение года, и после этого он обещает, что эм, тот казначей, который будет эм, назначен за его наследством, выдает ему 20 тысяч долларов. Рувен сразу же соглашается, говорит, что он, он будет э, внимательно э, исполнять эту просьбу, и через несколько дней, когда э, Звулун он, отправляется на тот свет. На следующее утро Рувен первым в синагоге он стоит уже впереди и говорит, что он сегодня хазан. Ну, этот день прошел хорошо. Но в течение следующих недель и месяцев не проходит практически ни одного дня, где не начинается война. Кто будет хазан, потому что у Габаев, у тех, кто управляют э, всеми, э, у них полномочия, кто, кто хазан в синагоге, они считают, что должен быть хазан, у кого действительно ярдсайт, э, день смерти от родителей, или кто-то, кто сандек, или кто-то, кто моэль, или кто-то, кто э, хатан, и так далее, и так далее. Есть много разных, что говорит четко, кому полагается быть хазаном в этот день. Но Рувейна это не интересует. Он будет хазан, что бы это ни было, поэтому, так как у него хороший голос, и он заканчивает молитву вовремя, то публике это нравится, а когда Габаю это не нравится, то это кончается плохо для Габая. Рувейн всеми силами в течение этого года, он трех этих Габаев убирает с их места. Одного физически, другого, э, как сказать, морально, морально ментально, э, и третьего другими разными способами, но это с криками, это с охлойки, э, со спорами, ссорами и так далее. Когда это, э, этот период времени кончается, этот год, он, руль, приходит с радостью к этому казначею, как сказать, казначе, э, который отвечает за оставшийся капитал Звулана и говорит, что вот, он выполнил эм, его эм, пожелания, и поэтому он готов получить эти 20 тысяч долларов, на что казначей говорит, что я бы хотел увидеть письмо от Равина, что эти деньги тебе полагаются, Рун говорит, какое письмо от Равина, меня попросили говорит, Кадыш быть хазаном, я это сделал с начала до конца. Но это конечно, что я уже очень близок к твоему общению, я слышал, это было э, столько э, срамы, и позор и столько споров и ссоры. Это же как бы было вам кровью ты этого добился. Поэтому я не уверен, что тебе полагается это, это эти деньги как награда за то, что ты молился, э, что насколько это будет э, возвышение души Звулуна. На что Руна отвечает? Нет. А то, что я кого-то обидел и так далее, это мои личные проблемы. Да, за это я через 120 лет буду отвечать в небесах. Но то, что мне полагается эта сумма, это не зависит от того, как я этого добился. Главное, что я действительно в течение всего времени молился как хазан. И это то, что Зул меня попросил. Они приходят к вильберштейн Шлита, И он отвечает. Хочешь кто-то сказать, что он ответит? <стучит> он приводит два источника. В Оруха Шулхан. Эпштейн. Оруха Шулхан. Это классическое, тоже наравне с Брурой. Это считается также классическим, халахическим авторитетом, сказано так. Им шамешки цибу, если человек хочет быть хазаном, но он видит, что есть люди, которые не хотят этого. А им даже если они, пару человек это не, большое количество. если у него есть какой-то, какой-то страх перед ними сами Иврах Миамут, он должен бежать оттуда, с этого места, не оставаться впереди и начинать молитву. Бежать оттуда. Вихор мэ, любая мцва, которая в споре. Эйна мцва. Это не мцва. Это не ввиду, Звул он попросил, чтобы Руван исполнял метцу. В чем весь смысл? Говорит Кадыш. Быть хазаном в синагоге и так далее, и так далее. Значит, что какие-то митсвот происходят здесь. Происходят здесь, чтобы была его душа поднимается наверх. Да, но он, он одно из условий было, что он будет хазаном тоже. Да. Есть синагоги, многие синагоги в мире, там только один человек говорит хазан. И разделяют кадыши ага, перед каждым. Да. Погоину тоже. Эм, <coughs> но здесь условие было, что он будет хазаном. Он мог бы найти другую синагогу, другой меня где, возможно, но это было, было у меня, но он так им воспользовался. Поэтому, да, если так, как здесь это шло через махлыки, через ссоры, споры и так далее, тогда то нет возможности, нету причины здесь дать эти деньги Рувину, потому что он не выполнил эту митцву. Более того, в Хасамсофре пишет потрясающую вещь. Что каждый, кто говорит кадыш который, в общем-то, не его место, здесь его говорить. Также все кадеши, которые Хазан говорит. Это не, он не должен был его говорить, должен был говорить кто-то другой. Он взял кого-то другого, место, говорит кадыш Не только это не поможет для него самого, имеется в виду для того, для кого он должен это говорить. Но более того, это все идет для того, кто должен был стоять там. Поэтому все те кадыши, все те молитвы, которые он говорил, и на самом деле это было не его место здесь быть и говорить. Потому что он считается, он не считается, что у него есть Йорцет, он, не, он, он не сын его и так далее. У него нету никаких э, приоритетов здесь, нету к Диме, да, чтобы он был больше других. Поэтому у него, э, как ему сказали тогда Руваню, он может взять, э, может быть, пойти к тем людям, у которых он забрал их, очередь, их место, может быть, они ему заплатят что-то. Ну, наверное, нет. Но, mm-hmm. Потому что, на самом деле, он делал все для них. Все кадыши, вся молитва, которую он делал, это было для тех, кто, у кого он забрал их место, их очередь. Поэтому в этом случае Рувен ничего не получает. А, возможно, ему следует еще раз год а, найти действительно Миньян, где Даундо мог бы это делать, и там... А, повторить это все без каких-либо махлейки, без споров. Это не будет уже первый год. Но Ашем, он всегда может все устроить так, что это поможет точно Звулуну. Но то, что он сделал до сегодняшнего дня, ему за это ничего не полагается, кроме, как он сам сказал, через 120 лет он будет за это отвечать. Окей. Следующий вопрос такой. В Один бизнесмен, ему он отправился в, эм, на, на, в коммунировку в Иорданию. Страна недалеко от Израиля, э, географически, но не но только географически. И в этой стране он покупал, был, он стал на рынке, он покупал какие-то вещи. И там был достаточно сильный ветер, и пока он начинал разбираться в этих банкнотах, какая из них что значит, то в этот момент ветер подул достаточно сильно, и одна из банкнот у него улетает. Он бежит за ней, и чтобы она не улетела совсем до конца, он прыгает и наступает на нее. Наступает на нее своим ботинком, чтобы остановить ее, как любой человек бы сделал. В этот момент вдруг он видит, что полицейский подходит к нему. Сразу подбегает к нему. Он говорит, что и с, очень, с таким очень серьезным, очень страшным выражением на лице. О, что, что произошло? Он говорит, я сейчас вам описываю штраф. Он говорит. Какой? какой? Вы, вы, вы сшили большой ну, серьезный криминальный акт. И за это будет, вы платите тысячу динаров. не знаю, какая, какой там курс. Тысячу динаров иорданских. <coughs> Наш бедный еврей, он отвечает, знаешь, какой штраф? Как, что я сделал, что я сделал не так? Он говорит, да, можно спросить? Он говорит, что ты не знаешь, ты только что наступил на иорданскую банкноту. Он говорит, а что мне нужно было делать? Она улетала. И я, я наступил, что она не улетела. Он говорит, тогда этот, ну, что я понял, что, а, я вижу, что ты не отсюда. На. Ты не знаешь, что тут закон. Законов нашего королевства. Это я тебе объясню. Что по закону каждый знает, что кто-то, кто наступает на банкноту Это считается ужасной наглостью и э, э, штрафуется. Почему? Потому что на каждом из наших банкнот изображение нашего царя. Поэтому тот, кто наступает на банкноту, это считается э, совершенно ну, неуместно. неуместно и штрафуется, если это повторяется, его садят в тюрьму. Окей, okay. хорошо, он получает этот штраф, тысячу э, динаров, и у э, него нет выбора. О. Но на этом это не кончилось. Он возвращается обратно через несколько недель, он тоже он, ну, уже в Израиле, опять же он в другой командировке. И чтобы не тащить с собой э, всю ну, талмуд, который учит в этот момент, он делает все копии. И так он путешествует со многими копиями, когда он опять же перебирался вещи, он находился на улице, он хотел посидеть и поучиться, то в момент подул, подул сильный ветер, одна из его копий из Талмуда начинает улетать, он бежит за ней, у него страшный ветер, там какие-то лужи скорые и так далее, и он не знает, он, если он сейчас не догонит, он боится, что это уже совсем туда куда-то улетит, и он в прыжке пытается думать, что он сейчас наступит хотя бы на этот листик, чтобы он ни в коем случае не полетел дальше. И он вспоминает последние секунды, что О, может быть нельзя такое делать? Нельзя прыгать на, 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 на кусок, на, на листик Талмуда. Нашего святого Талмуда если как бы в Иордании с такой честью но, относятся к, к, их, к их царю к их королю да, Левдиль то мы, естественно, должны уважать и беречь эм, нашу святую Тору гораздо-гораздо больше. Поэтому у него, Я не, мы не знаем, что он сделал в конечном итоге, но он хотел знать, что, возможно, что было правильно сделать, чтобы беречь этот эм, листик Талмуда, чтобы он ни в коем случае куда-то не попал в какую-то грязь или в какую-то или э, лужу и совсем пропал. Можно ли, разрешалось бы ему прыгнуть и э, наступить на этот лист ногой, чтобы он не упал и не пропал? Такая была дилемма у него. Значит, Рафаим Каневский, он сказал так, что... (coughs) Возможно, это тоже разумеется, что... Об этом сказано в Талмуде да? Не нужно далеко идти а Если бы мы шли по нашим чувствам да, И мы бы узнали такие правила из Иордании да, ну, Может быть э, Можно было бы прийти к такому э, Решению Но Баруха Шем У нас есть наш Талмуд да? Поэтому надо знать Что там написано Сказано так. Что если человек перевозит сейфа Тору, свиток Тору, И в данный момент он едет на осле своем и единственный путь, как он может хорошо ее сохранить, чтобы она не упала, чтобы не ее не украли, чтобы не промокла и так далее. Он может положить ее и сесть на нее, он, у него есть осел, положить туда, Свиток Торы, самое святое, что у нас есть, да, и сесть на нее. Да, не только нельзя, Мы же знаем, что нельзя сидеть на месте, где Север Тора лежит и так далее, да, но тут сесть на ней. Да. Говорится Гимара, и это приводит в Шуханорх, что да, это сто процентов разрешается. Почему? Потому что в данный момент ее сохранение, это ее кого-то, это ее честь чтобы сохранить ее, чтобы Торе было хорошо, этот человек это делает именно для этого. Да? Тогда именно этой считается ее честью. Если он это не делает, то это для нее плохо. И поэтому, хотя это выглядит, как он сидит на своей теории, но так как это делается для нее, для этого свитка Тора, это разрешается, так нужно поступать, если нету другого, другой возможности. То же самое здесь. Если нету возможности больше, как спасти этот лист Талмуда, который улетает только тем, что он уже последними силами только может наступить на него, тогда это тоже делается для спасения этого листа Гемары, у которого меньше святости, естественно, чем у Тора, то тогда действительно следует так именно делать. Известная есть история про студентов Навардека, когда эти молодые студенты, они попали в Сибирь, в лагеря, то у них не было, естественно, у них конфис... конфисковали все их книги, да, только Рыбьян-Голынский провинял там что-то, но у всех остальных все забрали. И, а как же без истории, как же они будут научиться? Так у них была такая э, гениальная идея. Все, что им присылали, э, проходила цензуру, естественно, Ничего там нельзя было им прислать, но э, э, они послали э, э, секретное такое сообщение своим друзьям, которые были на свободе. Сказали, что одна из вещей, которую можно было присылать это сыр. И сыр можно было запаковать, ну был запакован в бумагу. Поэтому использовать как упаковку сыра э, листками из Талмуда. Первый день они пришлют нам один лист, потом другой раз в следующий, второй, третий, четвертый, так потихоньку они могут собрать всю, весь трактат и так далее, продолжать дальше. Да? Каждый раз по один-два листа просылать так вот так каждому из них. И... Я они учебы? Ну, они могут нескольким ребятам послать это, да? и... Но у них был вопрос, можно ли такое делать? Оборачивать сыр листками Талмуда? это же ну как бы что еще можно да, до такого до, дошли да, они делали это так конечно чтобы все сохранилось чтобы сам текст не, не, не перешел на сыр и ответ был то же самое что это Зек Войда именно в этом именно честь этого Талмуда потому что его так они стараются его изучать что они готовы в этой э, ужасной Сибири там в этих гулаги, в этих лагерях именно делать все чтобы учиться и это единственный путь как Принести им это. Эм, так что это святая контрабанда. Она именно. Эм, так нужно поступать, чтобы его изуч... чтобы этот талмуд изучался. Идем дальше. Это наш второй вопрос. <coughs> В... О! Страшная история. надеюсь, я надеюсь, я это еще не рассказывал. В в Рупелли Боро Финкл, один из э, Рушишив мира, (coughs) он очень рано умер, к сожалению, во время он рассказывал историю, которую он сам персонально знал об этом. Страшная история, некоторые истории, они должны быть правдой, потому что такого не придумаешь. В один молодой человек. Он ехал на машине из Байтвигана. В один район достаточно далеко в Иерусалиме. На, на, на окраине Иерусалима. А по пути он видит, как один старый человек, такой старик, еле-еле передвигает это самое свои ноги. Помчает, ну, и, как сказать, человек, как, э, просто ну, волочит свои ноги еле-еле, и вот так он передвигается еле-еле-еле, э, и он отправляется к, ну, к автобусной остановке. Но этот молодой человек останавливается, э, открывает окно, спрашивает, куда куда вы собираетесь. Он говорит, я должен набраться в центр города, вот на улице, улицу там. то, я как раз еду туда. Давайте, я вас подвезу. О, отлично, очень рад. Хорошо. И он заходит, он садится, и они едут. Этот молодой человек спешит, и он, они добирают двигаться. И когда они уже почти у цели, на соседней улице, молодой человек останавливается и говорит, что мне очень неудобно, если я буду заезжать туда, Да, поэтому лучше выходить здесь, и вот вы уже скоро там находитесь. На что этот старик отвечает, На ну, мне очень тяжело идти когда идет. «Я бы очень вас прошу, могли бы вы, пожалуйста, меня туда довести? Тот говорит, «Нет, я, я, я очень спешу, и я, я, я не могу, я только вам скажу, здесь, в сайте, э, вы уже туда, туда вы дойдете, это недалеко». И тот старик говорит, «Нет, ну я очень вас прошу, пожалуйста, отвезите меня до, туда до конца. Мне тяжело туда дойти. Если бы я поехал на автобусе, автобус останавливался прямо там, куда мне нужно добраться». На что молодой человек говорит нет, тот говорит, тот еще спросит, и сейчас происходит что-то, что я говорю, не, 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 не может такого себе представить Умер. даже. Этот молодой человек говорит, если так, он разворачивается и отвозит его назад в Байтрган, в этот район, высаживает его там, где он его взял, да, в таком с гневом, с репом, и уезжает. Okay. Это, это полностью. Этот молодой человек. Он уже пару лет старается найти себе шедух. Старается жениться. Но не получается. Может быть, связано что-то с его качеством, может быть. Но все-таки находит один шедух, и все идет хорошо. Все идет хорошо. И даже так хорошо, что уже они решают делать word Word это такой маленький. А, как сказать эрусин Жильенькая. ну даже не эрусин, помолвка да? такая семейная помолвка а потом уже официальная помолвка но это, это зимой и они это а достаточно спонтанно все решают и даже не успевают никого пригласить, даже, даже семью, поэтому они решают на, сделать большую главную помолвку такую действительно, чтобы всех даже бабушка, дедушка должны все добраться со всех сторон, все родственники вся семья и естественно друзья и так далее И, как уже можно себе представить, когда наконец-то все приходят и представляют этого э, нового жениха э, бабушкам и дедушкам этой э, калы, этой невесты, когда доходит э, э, очередь пожать руку папе и ее маме, дедушке невесты, то жених протягивает руку, и этот дедушка протягивает руку, и оба из них смотрят друг на друга, и этот дедушка начинает кричать, начинает кричать на своего, э, как называется, не честь а э, yeah. Ты нормальный, ты вообще с ума сошел, ты, ты вот этого ужасного человека, ты хочешь взять к себе в, в мужа в, в, для, своей, для, для нашей внучки. Yeah, ну это он был отец его, ее мама. И бросал же ему рассказывают, что этот малышевый, человек. малышевый стоит там. Он, конечно, в полном шоке, что такое с ним произошло. И, но все, уже поздно. И на этом это твард, этот эрусин, эта эм, помолвка кончается. Ее э, расторгают. И ему, я не знаю, может, он до сих пор еще ищет свой еще дух. Я не знаю. Эм, Теперь вопрос такой. То, что дедушка это сделал, да? давайте спросим так. Ему следовало бы так делать, расторгивать из-за этого э, помолвку. Не нужно было как-то разобраться, больше как-то, что-то. Второй вопрос. Он сам, дедушка, что-то сделал не так? Если ему сделали доброе дело, да? его привезли туда. Ну, может быть, он не прав, конечно, молодой человек, но... Он был очень настойчив, да, что он несколько, несколько раз он его просит, просит, просит. Не знаю, может быть, он мог бы сказать, окей, okay, как-то э, пойти. Тот сделал ему хеса, тот сделал ему доброе дело, да, в общем-то, да, не до конца, но. И третий вопрос. Если бы это был не дедушка, это был кто-то другой, которым... это был бы какой-то дедушка другой, который не был дедушком, дедушкой, этой uh, невесты, а просто был бы гость. И он бы знал об этом, что произошло. Ему нужно было об этом рассказать? О, уже так поздно. Значит, с одной стороны, возможно, что мы не знаем всех деталей, не знаем, как он себя чувствовал и что у него, какие возможности. Если кто-то тебе делает дел, 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 дел тебя доброе дело, Конечно, всегда лучше пойти ему навстречу. Мы не знаем, опять же, если это физически, он не мог вообще туда дойти. Конечно, это совсем другое. Но если у него была какая-то возможность, даже если ему это было тяжело, может быть, ему стоило как-то левотер, уступить и выйти из машины, хотя ему нужно было бы идти дальше, чем он планировал. Теперь, если бы кто-то другой, если бы он был на свадьбе, который знал о том, что случилось, обычно для шедухим, для когда ищут а, девушку и или а, а, жениха делают достаточно много а, разознают там, а, а, как а, расследований, да, а, а, узнают от друзей, от, от соседей от, и так далее и так далее, родственников, какой это человек, что теперь в нашем случае уже все, он прошел, этот парень прошел все эти а, Этапы. И уже дошел до помолвки. Поэтому, так как в Талмуде сказано, да, что когда человек делает что-то из в аффекте, да, таком из-за гнева, из-за, он, он теряет себя, он не ответственен за это полностью. Да, потому что он это сделал не как сказать, из гнева, И будем надеяться, что это это совершенно необычная его э, вещь, хотя это выглядит достаточно жестоко. Но я говорю, если он прошел все эти этапы, и это все-таки не открылось, не вошло, тогда, возможно, это очень что-то ненормальное. Опять же, если у него есть хорошие на этом... э, сомнения, тогда он сам должен узнать, действительно это так. Может быть, он найдет больше, тогда нужно об этом сказать. Но если нет, зато дедушка, у него есть свои права об этом да сказать и да препятствовать этому э, э, этой женитьбе потому что для своей внучки он, он, как бы, у него, да, есть свое, он хочет внука, у которого, у которого такого не бывает никогда. Даже э, как исключение. Как сказано, что человек проверяется because he и кос, да. Кас это гнев Кис это кошелек И кос это Сколько он выпьет, как он себя потом ведет Некоторые говорят схок Тоже э, смех На чем человек смеется Тогда Ты видишь, что это за человек И поэтому э, Здесь также видно, что Ничего не происходит просто так Все в конечном итоге да, Как-то может вернуться И да, я хотел еще много рассказать но Саша, значит, мы говорили о том, что наследие в этом Кадыше, да, что человек, не, все, что добивается человек с махлойкой, со спорами, ссорами, там, где он вредит другим, это не может быть мед свой, только наоборот. И мы говорили о что такое честь, да, честь для Листа Талмуда, для... Наторы, это то, что когда ее учат, и когда ее сохраняют, это <coughs> так нужно это смотреть. И тоже, когда человек делает хэсэд, э, нужно это делать в совершенстве до конца, и mm-hmm. мы продолжим дальше с вами. Счастливо, спасибо.